0: Herzlich willkommen im Podcast Digitalisierung der Medizin. Das ist der Podcast an der Schnittstelle zwischen Medizin und Informatik. Ich bin Katja Weber. Schön, dass ihr dabei seid. In der letzten Ausgabe habe ich zusammen mit einer Medizininformatikerin und einer Apothekerin ganz grundlegend erörtert, was es eigentlich ist, vernetzte medizinische Forschung und die Medizininformatik-Initiative, die ja genau diese Art der Forschung befördern und ausbauen will. Und heute will ich das noch ein bisschen weiter aufbohren mit euch. Ich denke mal, hier werden heute Fachbegriffe fallen, die wir auch schon beim letzten Mal am Schlawittchen hatten. Aber da das ja alles ganz schön komplex ist und ziemlich facettenreich, werden wir die auch in dieser Ausgabe hier nochmal definieren jeweils. Schon allein, damit ich selbst mitkomme, denn ich bin hier ja immer diejenige, die keine Medizininformatikerin ist und die sich in vielen dieser Anwendungsfälle und Spezialisierungen nicht so auskennt wie meine Gesprächspartnerin. Der Podcast soll ja auch gerade für die interessant sein, die überlegen, ob das nicht vielleicht ein Forschungszweig ist oder ein Arbeitsgebiet, in das sie gehen wollen, denn, das ist mir schon in den vergangenen Episoden klar geworden, der Bereich brummt und hat offenbar Zukunft, also wohl an. Uns wird jetzt eine Fachfrau vom Institut für medizinische Statistik, Informatik und Datenwissenschaft am Universitätsklinikum Jena im Folgenden erklären, womit sie eigentlich ihre Brötchen verdient und was das an gesellschaftlichem Mehrwert bringt. Ich stelle sie euch vor, Karin Schieke ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an eben jenem Institut für medizinische Statistik, Informatik und Datenwissenschaften in Jena. Und da ist sie insbesondere zuständig für Computational Neuroscience und sie ist neben der Forschung dort auch befasst mit der Koordination des Faches Medical Data Science. Herzlich willkommen, Frau Schieke, nach Jena. Herzlich willkommen. Ja, danke. Danke. <lacht> Ich habe mit einer datensensitiven Suchmaschine nach Ihnen gesucht, Frau Schicke. Was denken Sie, was mir die als erstes an Bildern angezeigt hat zu Ihnen, zu Karin Schieke? Ah, ich würde vermuten, leere Institutswebseite bei uns?
1: Nee. Nein? Sie können noch mal raten. <lacht> Dann eventuell Deutsche Gesellschaft für Biomedizinische Technik, Fachausschuss, ähnliche Sachen,
0: auch nicht. Auch nicht. Merkwürdigerweise hat die mir lauter Amplituden gezeigt, also jede Menge Messkurven, ah, ja. Diagramme von ResearchGate.
1: Wie kommt das? Das kommt daher, dass ich natürlich eine wirklich nicht unbeträchtliche Anzahl von Papern zu diesem Thema habe und da sind Bilder drin und diese Bilder wirft es dann irgendwann raus hier. Das würde ich vermuten, hier.
0: Ja. Was sind denn das für Messkurven? Also was erfassen die,
1: was bilden die ab? Die Messkurven, die wir in den Papern sehen, das wird jetzt schon sehr speziell, sind fast immer irgendwelche Derivate, die wir aus anderen Messkurven erzeugen. Also das heißt, ich mache Signalanalyse, das bedeutet, wir messen zum Beispiel ein EEG, dann kann man aus dem EEG zum Beispiel eine Leistung bestimmen, die man sieht. Man kann andere Parameter bestimmen und sieht dann diese Kurven irgendwann. Diese Kurven sind natürlich schön, weil man was zu sehen hat. Das ist wichtig in jeglicher Zusammenarbeit mit Medizinern. Es geht darum, dass man das, was ich, ich bin Mathematikerin, dazu werden wir kommen, nehme ich noch. Noch mal an, das, was ich mache, muss irgendwie so sein, dass es andere verstehen, und dafür sind Kurven ganz großartig. Also, ganz oft sind das Maße, die Zusammenhänge beschreiben, die, die Leistungen beschreiben, die Aktivitäten zwischen irgendwas beschreiben. Genau.
0: Mhm. Signalanalyse war ein Stichwort, das Sie schon gerade haben fallen lassen, und das soll auch ein Schwerpunkt sein hier in unserem Gespräch: Biosignalanalyse. Dazu will ich erstmal die Biosignale zu fassen kriegen. Was genau ist das? Also Biosignale an sich sind einfach Signale,
1: die im lebenden Organismus erzeugt werden. Das heißt, die können fortlaufend und äh, gemessen und beobachtet werden, aber wichtig für dieses Biosignale ist im lebenden Organismus sozusagen. Das Ganze gibt schon ganz lange. Also es wird seit Jahrhunderten irgendetwas aufgenommen, was mit dem Körper zu tun hat, was dann das Signal ist sozusagen. Das kann eine Hirnaktivität sein, das kann das EKG sein, das kann Muskelaktivität sein, was immer. Von Relevanz ist das Ganze während Krankheit, aber auch während Gesundheit. Das heißt, das betrifft ganz viele Bereiche unseres Lebens. Also Krankheit, Gesundheit habe ich schon gesagt, es betrifft auch Sport, Freizeit, Ähnliches. Es geht dabei immer um Zustandsbeschreibung. Das heißt, ich möchte gerne Abläufe und Zusammenhänge im Körper verstehen. Und die kann ich anhand von Signalen, die ich messe, irgendwie... Sehen, bearbeiten, analysieren und dann gegebenenfalls besser verstehen. Wichtig ist das Ganze heutzutage auch sehr, weil das natürlich sehr, sehr komplex geworden ist. Es ist wichtig für die Diagnose von Krankheiten. Es hat jetzt aktuell ein ganz hohes Potenzial auch eher für so etwas wie kontinuierliche Versorgung von Patienten, so etwas wie individualisierte Therapie und so weiter. Aber am Anfang steht irgendein eher banales
0: Signal, was unser Körper sozusagen aussendet und was wir messen wollen, ja. Also das sind jede Menge Dimensionen, die Sie jetzt schon aufgemacht haben in Ihrer Antwort. Genau, ja. Ja. Willst noch mal so so häschenfragenmäßig formulieren? Also mein Körper macht ja alles Mögliche und produziert permanent Daten, ob ich gesund bin oder ob ich krank bin. Genau. Alles Mögliche lässt sich messen. Mein Puls, akustische Signale, Atemfrequenz, die Sauerstoffsättigung im Blut oder Insulin oder noch ganz andere Blutwerte. Ist alles, was überhaupt vermessbar ist, ein Biosignal oder sind Biosignale, das klang bei Ihnen gerade so ein bisschen an, sind die dann doch im engeren Wort, sind eher eher elektronische Signale, elektronische Spannungen, also geht es da um Signale, die in einem Elektrokardiogramm abgelesen werden können, wenn es um mein Herz geht oder in der Enzephalographie, wenn es um meine Hirntätigkeit geht oder geht es um alles, was in meinem Körper hin und her gemorst wird? Das ist gar nicht so eine einfache Frage.
1: Ich würde denken, es geht schon um alles, aber Sie haben natürlich völlig recht, wenn ich etwas messen will, muss ich irgendeinen technischen Hintergrund dafür haben, wie ich das messen will. Ich weiß gar nicht, ob es dafür wirklich so eine ganz feste Definition gibt. Ich würde behaupten, das geht von kleinster Einheit im Körper bis hin zu großen Netzwerken kleinste Einheit im Körper, natürlich ist sowas wie Atemfrequenz, messe ich auch mit Sachen, wo ich Bewegungen habe, was immer, ich habe Blutdruckmessung, ich habe alle möglichen solche Sachen. Es geht schon um diese Gesamtheit dieser Signale, die ich irgendwie im Verlauf darstellen kann. Vielleicht ist das eine ganz gute Brücke, die man haben kann. Es geht um Zeitreihen im Wesentlichen, ganz wichtiges Stichwort dabei. Ich selber beschäftige mich mehr mit denen, die jetzt Hirntätigkeit, was immer sozusagen umfassen, aber an sich ist Biosignale wirklich diese Gesamtheit.
0: Gibt es da inzwischen so eine Art festes Set, also eine feste Anzahl von menschlichen Biosignalen, die ausgemessen werden können? Oder sprechen wir hier über so eine Entdeckungsgeschichte, die ständig um neue Kapitel erweitert wird, weil es eben immer noch neue Biosignale gibt, die man abmessen, ablesen kann, die zuvor noch gar nicht entdeckt waren? Das ist auch keine so einfache Frage. Ich würde sagen...
1: Ich weiß nicht, ob so viel an neuen Signalen wirklich dazukommt. Das das sind alles Dinge, die relativ gut, glaube ich, schon erforscht sind. Ich weiß also, was ich an sich... Welche Prozesse im Körper ablaufen und was ich davon messen kann. Die wichtigere Frage ist in dem Zusammenhang, glaube ich, sowas wie klinisches Setting. Was nehme ich wofür, um es in der Klinik einer Standardmessung sozusagen mit zu erfassen und dann auch auszuwerten und als Interpretation, als Entscheidungsunterstützung, als Handlungsunterstützung zu nehmen? Und da sind wir sehr schnell bei dem Thema, wenn ich Signale habe, kann ich experimentelle haben, ich kann welche im klinischen Setting haben, ich kann welche als Versorgungsdaten haben. Das sind große Unterschiede, die auch sozusagen die Güte der Signale widerspiegelt. Darüber, also das ist was ganz Wichtiges dabei, weil das natürlich auch damit zusammenhängt, was kann ich lässig im klinischen Setting auch mit messen und auch kurzfristig auswerten. Das spielt eine Rolle. Es ist ein Unterschied, ob ich Grundlagenforschung mache und grundlegende Erkenntnisse zu irgendwas gewinnen will oder ob ich Biosignale mit aufnehme, direkt möglichst, möglichst online auswerte, um Entscheidungshilfung zu haben zum Beispiel.
0: Jetzt kennen sicherlich ganz viele die Quantified-Self-Bewegung, wo wir ja auch privat, wenn wir gesund sind und keine gesundheitlichen Probleme haben, alles Mögliche messen können. Das ist aber natürlich nicht der Tanzboden, auf dem Sie unterwegs sind. Nein. <lacht> welche Daten, welche Biosignale sammeln Sie und wofür nutzen Sie die? Also ich arbeite hauptsächlich in dem ganzen Umfeld
1: Neurowissenschaften. Das bedeutet, ich habe Einmal diesen Schwerpunkt EEG, MEG, also Elektroenzephalogramm, also Hirntätigkeiten sozusagen. Ich habe seit langer Zeit jetzt schon die Kopplung auch zwischen sogenannt Brain and Heart, also das heißt auch, auch auch EKG-Daten, die man zur Herzfrequenz berechnen kann und Kopplung zwischen sozusagen dem Gehirn und dem Herz dargestellt, indem ich mir jeweils ein Derivat für Gehirn, ein Derivat für Herz nehme und versuche, dazwischen Kopplung darzustellen. Da gibt es ganz klare Ansätze, warum man das macht. Habe ich auch ganz praktische Beispiele. Darf
0: ich da direkt reinfragen? Können wir direkt machen, ja. Können Sie mir noch mal das Wort Derivat in dem Zusammenhang erklären? Ich kenne das bloß aus dem Finanzmarkt.
1: <lacht> also Derivat ist in dem Fall. Fall in meinem Augen, ich habe Gehirntätigkeit sozusagen. Die ist sehr, sehr komplex und die kann ich natürlich nur mit bestimmten Mitteln messen. Wenn ich ein EEG aufzeichne, bedeutet das, ich habe eine Kappe mit Elektroden. Das EEG misst Oberflächenaktivität sozusagen. So, darunter liegen ganz viele Bereiche meines Gehirns, die alle irgendwas machen und ich habe diese Elektroden drüber, die damit irgendwas aufzeichnen. So, das ist ein Derivat in dem Sinne, dass es sozusagen nur ein Hilfsmittel ist, um diese ganze komplexe Aktivität darzustellen. Die ganze komplexe Aktivität ist sehr, sehr schwierig. Also es gibt schon Ansätze, das Gehirn an sich zu modellieren. ist jetzt nicht so erfolgreich, weil das wirklich schwierig ist. Aber ein EEG zum Beispiel ist sozusagen ein Mittel, wie ich Hirnaktivität darstelle, das aber fraglos nicht die gesamte Hirnaktivität darstellen kann. Dasselbe gilt für EKG. EKG misst bestimmte Herzaktivitäten, ist aber nicht, nicht alles, was in so einem Herz abläuft. Deshalb das Wort Derivat
0: von meiner Seite. Jetzt können ja Biosignale einerseits individuell gesammelt und genutzt werden, um eine ganz bestimmte Person zu diagnostizieren und dann auch zu behandeln. Oder es werden raue Mengen von Daten gesammelt, anonymisiert, um darin Muster zu erkennen. Und wer Muster erkennt, kann dann natürlich auch Abweichungen erkennen. An welchem Ende arbeiten Sie mit diesen Daten? Auf der individuellen Ebene oder auf der mit sehr, sehr vielen Daten? Ich arbeite schon eher an der Ebene mit sehr, sehr vielen Daten, weil
1: es bei mir schon darum geht, dass ich generalisierte Aussagen über irgendwas machen möchte. Ob die jetzt Grundlagenwissenschaften sind oder klinisch orientiert sind, spielt dabei keine Rolle. Ich will eine größere Gruppe an Patienten haben, um dann im Mittel statistisch darüber was aussagen zu können. Das ist ganz wichtig, weil letztlich bringt es mindestens zum Anfang nicht viel über irgendein Individuum etwas auszusagen. Es ist also Das Wichtige ist, dass ich grundlegend was sagen kann und das muss statistisch gesichert sein. Da bin ich jetzt in dem guten Zustand, dass ich an einem Institut arbeite, wo diese ganzen Bereiche gut vertreten sind. Ich habe also viel Ahnung natürlich auch von Biometrie, von Statistik. Hab ich habe gegebenenfalls auch viele Gesprächspartner, mit denen ich Methoden abstimmen kann. Es muss das gezeigt werden, ob das wirklich irgendwie statistisch signifikant ist, klinisch relevant gegebenenfalls auch sozusagen, was ich dort zeige. Diese ganzen Sachen führen zum Schluss, können die durchaus zu individualisierten Therapie fü führen. Da gibt es ganz viele Beispiele. In meiner konkreten Arbeit nicht, das ist so ein Endziel, dass man da stehen hat. Aber zum Anfang muss, glaube ich, eher diese größere Gruppe kommen, weil nur dann kriegt
0: man Ergebnisse, die auch wirklich relevant und abgesichert sind. Jetzt sind Sie Mitglied der Arbeitsgruppe Computational Neuroscience. Ich übersetze das mal als computerbasierte Neurowissenschaft. Studiert und promoviert haben Sie aber nicht in Medizin oder Biologie oder meinetwegen Psychologie, sondern in der Mathematik. Das haben Sie ja auch schon erwähnt. Und dann auch promoviert zum Doktor. Also zur Doktoringenieurin. Klar, das Hirn arbeitet regelbasiert, es produziert Daten, aber trotzdem ist das gar nicht so das allererste Arbeitsgebiet, an das ich als Mathematikerin denken würde. Wie sind Sie als Mathematikerin in die Neurowissenschaften gekommen? Das ist auch eine interessante Frage. Also ich habe Mathematik studiert, ich wollte auch immer Mathematik
1: studieren. Ich habe Mathematik aber immer mit dem Ansatz studiert, zum Schluss nicht mit Zettel und Bleistift und Formel da sitzen, sondern etwas zu machen, was eine praktische Anwendung hat. Es stand auch ehrlich gesagt bei mir schon, während ich studiert habe, dieses ganze Thema Medizin, Biologie relativ weit oben. Mhm. Ich habe also auch sowas wie Nebenfach mathematische Biologie gemacht, Stochastik gemacht, weil man damit sehr in diese Richtung kommt als Hauptfach. Also das war schon mein Ziel so ein bisschen. Ich bin dann nach dem Studium relativ direkt 1992, relativ direkt nach der Wende. Ich bin hier in den neuen Bundesländern. Es gab große Verbundprojekte, die damals in die neuen Bundesländer kamen, die Stellen auch in der Wissenschaft geschaffen haben. Und ich bin dann relativ direkt in die Medizin gekommen. Und zwar gar nicht an dieses theoretische Institut, an dem ich jetzt bin, sondern damals noch in die Pathophysiologie, also ein medizinisch-theoretisches Institut. Das beantwortet vielleicht so ein bisschen Ihre Frage, die im Raum steht und die auch wichtig ist. Es ist als Mathematikerin in so einem Fach wichtig natürlich Physiologie, Anatomie irgendwie so ein bisschen was zu wissen und ich habe das jetzt nicht wirklich direkt studiert. Es gibt heute Studienrichtungen, die das verbinden, auch bei uns, unser Anwendungsnebenfach Medical Data Science. Ich habe das nicht. Das bedeutet, was ich dazu gelernt habe, habe ich an diesem medizinisch-theoretischen Institut gelernt. Ich hatte Mediziner Kollegen, die was immer es kam, was immer sozusagen an Anwendung kam, mir diese erklärt haben, mir die Physiologie dahinter erklären konnten. Da habe ich sowas gelernt. Nach ein paar Jahren bin ich dann aber in das Institut, an dem ich jetzt bin, übergegangen, was ich auch ganz schön fand, weil es mehr, mehr sammelt, diese methodische Kompetenz. Also das ist ein Institut, wo jetzt ganz viele Leute sitzen, die eher Methoden machen, in die Medizin eingebettet, in die medizinische Fakultät eingebettet. Promoviert habe ich dann auch, das haben Sie auch schon richtig erkannt, nicht in der Mathematik. Das ist auch so eine Schwierigkeit, wenn man jetzt als reiner Natur, also Mathematik ist eigentlich gar keine Naturwissenschaft, das ist schon der erste Punkt. Aber wenn man sozusagen da kommt, kann man, also wenn ich zurückkomme nach fünf Jahren und sage, ich möchte jetzt in der Mathematik mit den Anwendungssachen, die ich hier mache, promovieren, dann, dann, dann schütteln die den Kopf und sagen, das geht so nicht. Das ist also nicht banal in der Medizin geht es inzwischen, dass ich als Mathematikerin ein Real Nat kriegen könnte, sozusagen. Damals ging das nicht und aus dem Grund bin ich an die Technische Universität Ilmenau damals ausgewichen und habe in der Biomedizintechnik, was ja schon mein Feld ist, so ein bisschen, den Doktor Ing gemacht. War ich auch sehr zufrieden damit, wenn ich ehrlich bin. Es ist eine schöne Kombination, diese Mathematik im Hintergrund und den Doktor und den Dr. Ing drauf. Heute ist das ein bisschen einfacher, also auch unsere medizinische Fakultät vergibt an Mathematiker, Physiker, Informatiker was immer, Dr. nat inzwischen. Es gibt andere Universitäten, wo es noch andere Möglichkeiten gibt, auch als Naturwissenschaftler, Mathematiker in der Medizin inzwischen zu promovieren. Aber ich bin aus dieser Schiene gekommen und habe den Weg eigentlich sehr praktisch mit diesem wirklich theoretischen medizinischen Institut, was mir geholfen hat, die, die Daten zu verstehen. Ich finde das auch sehr, sehr wichtig. Ich kann mich als Mathematiker, Informatiker natürlich immer hinsetzen und mich auf den Standpunkt stellen, ich kriege Daten, Daten sind einfach nur Gebilde, die nehme ich und die analysiere ich, dafür habe ich Methoden. Das Problem ist nur, ich kann sonst was analysieren, damit ich weiß, wohin ich gehen soll, was ich berücksichtigen muss, welche Randbedingungen ich habe, muss ich die Physiologie dahinter verstehen, um zu wissen, was ist eigentlich das, was der Mediziner wirklich von mir will. Das ist auch ein großes Problem an Sprache, also ich arbeite jetzt so lange in dem Feld, dass ich da gut bin, glaube ich, aber man, man muss mit denen reden können. Und sie müssen einen verstehen und ich muss sie verstehen. Das ist ein immer noch großes Problem in dieser ganzen Interdisziplinarität, ist auch was, was wir unseren Studierenden beibringen. Ich habe Medizinstudierende, denen ich, denen ich Biometrie beibringe. Ich weiß, dass die mir hinten überklappen, wenn ich ihnen die erste Formel anschreibe. Also mache ich das nicht. Ich muss ihnen erklären. Und die sind gut und die verstehen das. Das ist gar kein Thema. Aber man muss eine gemeinsame Sprache finden. Das ist ganz wichtig hier. Das
0: ist immer wieder Thema hier in dem Podcast, die Interdisziplinarität Ihres Arbeitsfeldes und auch diese... Übersetzung dieser Babelfisch, den man hin und rück braucht zwischen den verschiedenen Disziplinen. Ja, genau. Jetzt haben Sie gesagt, es geht darum, die Daten zu verstehen. Dann erklären Sie uns doch mal, mit welchen Daten arbeiten Sie? Wo kommen die her? Was sind es für Daten? Also ich habe während, also in meiner
1: Gesamttätigkeit jetzt sicherlich schon sehr, sehr viele verschiedene Daten gehabt. Ich habe welche aus rein experimentellen Settings, also auch Tierversuchen. Zum Beispiel ein sehr schönes, was man immer gut erklären kann, da geht es um fetale Programmierung. Also das bedeutet, ich will wissen, wie reift Schlaf, wie äh, wie entsteht Schlaf, wie ist die Hirnentwicklung noch im Uterus, was bedeutet das auch für die spätere äh, für das spätere Leben, was wird da gegebenenfalls alles gesetzt? Dafür gibt es ganz klar ein Tiermodell und dieses Tiermodell ist äh, das fetale Schaf sozusagen. Das liegt daran, dass das sehr nahe dem Menschen ist. Das heißt, da waren zum Beispiel wirklich über, das habe ich, das war was, was ich über Jahre auch mitgemacht habe. Wie entwickelt sich Schlaf? Was spielen Glukokortikoide, die ich zur Lungenreifung gebe, zum Beispiel für eine Rolle für Gehirn und, und ähnliche Sachen? Da bekomme ich Daten einfach von chronisch instrumentierten Schafen, die da irgendwo in den Versuchsräumen stehen, schwanger sind. Ihren Fetus haben, der wird chronisch instrumentiert, die Daten werden aufgenommen, ich bekomme die. Das ist ein klassisches experimentelles Setting. Was bedeutet, da kann ich viel dran drehen auch, da kann sich jemand intensiv damit beschäftigen, wie gut sind die Signale, was auch immer. Dann habe ich natürlich Daten aus klinischem Setting. Also ich habe zum Beispiel Daten von Kindern mit Epilepsie, mit temporaler lappen epilepsie Das ist eine Kooperation mit dem Universitätsklinikum in Wien. Da habe ich Daten von Kindern, die in der Epilepsie-Monitoring-Unit sind, weil sie eine Form von Epilepsie haben, die medikamentös nicht gut zu behandeln ist. Sie, über, äh, sie sind in der, in der Findung, ob die operiert werden oder nicht. Dann kommen die in diese Klinik, werden über Tage aufgenommen. Man versucht, irgendwelche Anfälle aus Auszulösen. Das sind Kinder von vier bis vielleicht 18 Jahren. Und das wird auch kontinuierlich aufgenommen in so einer Art wie Monitoring. Da wird EEG aufgenommen, da wird zum Beispiel mehrere, mehrere Kanäle EKG aufgenommen. Ich habe auch Daten, zum Beispiel bei uns in Jena aus der Psychiatrie, aus der Klinik für Psychiatrie. Da geht es um Schizophrenie-Patienten. Da ist das so, da ist das gar nicht nur einfach nur so ein Monitoring von Patienten, sondern da ist es wirklich so, man hat eine Gruppe von Patienten, man hat eine Kontrollgruppe, es werden bestimmte Dinge aufgenommen, in dem Fall während Resting State, also ohne, dass irgendwas passiert. Und ich will in dem Fall zum Beispiel wissen, wie sieht es aus mit Kopplung zwischen Gehirn und Herz, was spielt da eine Rolle? Das ist mein Thema sowohl bei Epilepsie als auch bei diesen Schizophrenie-Patienten, weil man weiß, dass das für sie einen hohen Gefährdungsgrad hat. Also Kinder mit einer Epilepsie und einem Anfall haben während des Anfalls eine extrem hohe Herzfrequenz. Die geht fast aufs Doppelte hoch. Das ist für die ein großes Risiko. Das nennt man SUDEP, Sudden Unexpected Death During epilepsy. Das heißt, die sterben zum Teil an solchen Dingen. Und zwar an diesen herz eher. Der Anfall hat natürlich irgendwas mit dem Gehirn zu tun. Deshalb ist es wichtig, diese Kopplung zwischen Gehirn und Herz zu untersuchen. Bei den Schizophrenie-Patienten ist das was sehr Ähnliches, um das noch ganz schnell zu beenden. Die haben eine sehr, sehr hohe Herzfrequenz mit einer geringen Variabilität, das weiß man. Und auch für die ist das ein kardiales Risiko. Und man will wissen, warum eigentlich. Und man will wissen,
0: was kann man an Therapie machen, was ist günstig sozusagen. Das sind ganz anschauliche Beispiele, die Sie jetzt aufgeführt haben, äh, auch unterschiedliche Beispiele. Was machen Sie denn mit den Daten, die aus diesen jeweiligen Settings rauskommen? Wie gehen Sie mit denen um? Was ich mit diesen Daten mache als erstes, ist, ich bekomme die irgendwie, die sind zum Teil
1: vorverarbeitet, vorverarbeitet heißt immer, ich mache noch irgendwas mit den Daten, weil die reine Messtechnik, die dahinter steht, bestimmte Dinge macht zum Beispiel schon in, in bestimmten Bereichen filtert, beim EEG sowas wie Augenbewegung rausnimmt oder ähnliches. Also ich schaue mir diese Daten an, ich muss mich in diese Daten reinlesen. Das ist ein langer Weg, ist übrigens das, was wirklich bei jeder neuen Anwendung auch wirklich sehr lange dauert. Ich muss die Daten verstehen, ich muss so ein bisschen wissen, welche Frequenzbereiche sind da drin. Es ist zum Beispiel ein Riesenunterschied, ob ich ein fetales EKG habe sozusagen. Das sind ganz andere Frequenzmuster als beim erwachsenen eeg wenn ich sowas wie Herzfrequenz habe, bewege ich mich in anderen Frequenzen, als wenn ich bei dem EEG bin. Frequenz ist immer, ich habe eine Schwingung da drinne, sozusagen, die irgendwie ein Synonym für irgendwas ist, die irgendwas macht. Zum Beispiel beim EEG ganz deutlich, ich habe sowas wie eine 10 Herzschwingung schwingung drin, das ist Alpha-Aktivität, das ist sowas wie Aufmerksamkeit. Also man kann bei, gerade beim EEG bestimmte Frequenzen zu bestimmten Zuständen koppeln. Niedrige Frequenzen haben was mit Ruhe und Schlaf zu tun, höhere irgendwas mit integrativen Prozessen und ähnliches. Also das, das weiß man. So, das heißt, ich schaue mir sowas an. Ich muss gegebenenfalls nochmal vorverarbeiten in dem Sinne, dass ich Artefakte suchen muss, dass ich über Methoden nachdenken muss, wie ich Artefakte möglichst automatisiert bearbeiten kann. Also das heißt, da rede ich von technischen Artefakten. Die auftreten können, irgendwelche Störungen an sich. Ich rede auch von im Prinzip physiologischen Artefakten. Also, wenn ich ein EEG aufnehme, habe ich sowas wie Schwitzartefakte, geringe Frequenzen, die, also die Leute haben so ein bisschen, sie haben eine Schweißschicht zwischen der Elektrode, dann, dann, dann habe ich immer so eine ganz langsame Schwingung. Ich habe Muskelbewegungen sozusagen, die eher hochfrequent sind, ich, weil ich einfach kaue oder ähnliches. Das sind physiologische Artefakte. Ich muss wissen, habe ich fehlende Werte, dafür gibt es habe ich überlagerte Aktivität, die ich eigentlich gar nicht messen wollte, die aus welchem Grund auch immer drin ist? Ich muss entscheiden, kann ich einfach filtern, wenn ich filtre, sind da Bereiche drin, die ich eigentlich analysieren will, also kann ich die doch nicht rausfiltern. Gibt es andere Methoden? Dafür kann ich linear filtern, wenn ich danach hochkomplexe Verfahren anwende, die darauf beruhen, dass ich auch nicht Linearitäten erfasse und so weiter. Das ist alles in dem, in dem Sinne, ich bekomme die Daten und schaue sie mir erstmal an. Ich schaue mir auch noch was ganz anderes an. Das ist aber in Kooperation mit den jeweiligen Partnern. Ich muss Gruppen haben, die repräsentativ sind. Ne? Also ganz banal, ich habe eine Kontroll- und eine Schizophrenie-Gruppe, die müssen irgendwie halbwegs übereinstimmen. Also die müssen im Alter ähnlich sein, im Geschlecht ähnlich sein. Es macht jetzt auch bei den Kindern Epilepsie nicht viel Sinn, wenn ich nur Mädchen habe und gar keine Jungen. Das kann ich auch machen, aber ich kann, es ist zum Beispiel nicht schlau, 18 Jungen und zwei Mädchen zu haben. Also das sind so Sachen, die eine Rolle spielen. Sind die altersmäßig von anderen Randbedingungen, die gegebenenfalls für die Erkrankung eine Rolle spielen, ähnlich, wenn ich eine Kontrollgruppe habe zum Beispiel. Also solche Sachen sind wichtig, ja.
0: Das ist ja wahnsinnig komplex. Also Sie müssen ja erstmal jede Menge Hürden oder ich sage es jetzt mal volkstümlich, potenzielle Verfälschungsquellen rausfiltern, bis Sie die nackten Daten haben, die, die Sie haben wollen. Das ist richtig. Und zum Schluss muss ich natürlich, das hatten
1: Sie vorhin schon mal erwähnt, diese nackten Daten irgendwie anonymisiert haben. Völlig klar. Ne? Das spielt auch eine Rolle. Also bei mir ist es auch in, das kommt darauf an, in welchem Setting das ist, ob das experimentell ist, ob das klinisch in dem Sinne, dass man sich selber so eine kleine Gruppe baut oder ob es eine wirkliche klinische Studie ist, dann weiß ich gegebenenfalls auch nicht, welcher Patient zu welcher Gruppe gehört. Das muss verblindet sein, damit ich auch als derjenige, der analysiert, nicht von vornherein da Dinge reingebe, weil ich gucke mir natürlich die Daten an. Ich, ich muss dann, und das ist der nächste Schritt, der auch noch relativ aufwendig ist, wenn ich die Daten einmal habe, dann habe ich auf der anderen Seite Verfahren und ich muss diese Verfahren, die ich habe oder die ich gegebenenfalls neu entwickle, darauf anwenden. Und das muss ich anpassen. Da gibt's Para, Es gibt bei fast allen Verfahren irgendwelche Parameter, die ich anpassen muss, die ich gegebenenfalls darauf, darauf einrichten muss. Und wie gut oder schlecht ich das mache und worauf ich es anpasse, das darf nicht dadurch beeinflusst werden, dass ich schon weiß, das ist jetzt die Gruppe mit den Glucokortogeiden, das ist die ohne oder das sind die Patienten, das ist die Kontrollgruppe oder, oder ähnliches. Also das spielt heutzutage in klinischen Studien natürlich eine große Rolle.
0: Wir haben vorhin schon mal ganz kurz über die Sprache gesprochen und welche Rolle die spielt in äh, Ihrem Arbeitsbereich, in dem ja ganz verschiedene Disziplinen zusammenkommen. Und ich habe über Sie gelesen, Sie befassen sich mit Zitat Zeitvarianten, Frequenzselektiven und Drittens, nicht-linearen Methoden der Biosignalanalyse. Jetzt müssen Sie mir mal das Vokabelheft ein bisschen auffüllen. Was bedeutet denn das? Also Zeitvariant ist ganz einfach. Ich habe einfach
1: irgendetwas, was sich in der Zeit verändert. sozusagen. Also ich, habe, ich, ich zeichne ein, ein Signal einen Ein Prozess, genau. Was kann man sich gut vorstellen, wenn ich jetzt einen, zum Beispiel ein EEG aufzeichne und ich habe irgendeine Aktivität. Also das heißt, ich mache irgendwas und die kriegen eine Aufgabe, wo sie irgendwo was drücken müssen, was tappen müssen, was ausrechnen müssen, was auch immer man sich da vorstellen kann. Dann ist völlig klar, dass sich mein Signal über die Zeit ändert, also dass ich da aufnehme. Einfach und schlicht, weil Aktivitäten passieren. Beim EEG ist es sogar noch komplexer, mhm. weil auch... Man nennt das Resting State, wenn eigentlich ein äußerlich an Aufgabe gar nichts passiert, ändert sich trotzdem mein Signal über die Zeit. Also das Zeitvariante bedeutet, und das ist ganz wichtig, die allermeisten Signale, die ich betrachten will, macht nicht viel Sinn zu sagen, ich habe jetzt hier zehn Minuten, ich nehme dafür einen Wert oder ich habe 24 Stunden, ich nehme dafür einen Wert, ich will sehen, wie sich das über die Zeit verändert. Das ist Zeitwert. Frequenzselektiv ist... Auch wieder beim EEG schön zu erklären, beim EEG gibt es im Wesentlichen so, so klassische Frequenzbänder, hatte ich vorhin schon gesagt, wo man einfach weiß, dass bestimmte Aktivitäten mit bestimmten Frequenzen gekoppelt sind. Wenn ich das weiß, dann weiß ich auch, dass ich bestimmte Maße, die ich ansetze, nicht nur über die Zeit darstellen muss, sondern gegebenenfalls auch in diesen verschiedenen Frequenzbereichen. Also ich suche Verfahren, die sowohl zeitauflösend arbeiten, als auch frequenzauflösend arbeiten sozusagen. Also das heißt, bedeutet übersetzt zum Schluss, ich habe ich hab eine Kurve, die... In bestimmten Frequenzbereich über die Zeit geht, im anderen Frequenzbereich sieht die anders aus und ich will die auch, auch verschieden analysieren. Umso besser ich bin, umso feiner ist meine Frequenzauflösung. Dasselbe gilt für Zeit. Das hat dann was mit den Verfahren zu tun, wie gut das geht oder auch nicht geht. Und auch, wichtiges Thema, was ich an Ergebnissen erzeuge, in welcher Dimension, die wird riesig irgendwann. Das nichtlineare bedeutet, ich habe einen Prozess, so wie das Wort sagt, das ist jetzt sehr banal, es ist einfach nicht-linear. Also es hat keinen linearen Zusammenhang sozusagen. Viel anders kann man das nicht erklären. Das ganze Nichtlineare kommt bei mir sehr daher, dass ich angefangen habe zu arbeiten und damals in diese ganze Chaosforschung eingestiegen bin. Das war so einer der ersten Aufgaben, die ich hatte. Herzfrequenz, Chaos, was bedeutet das? Das kann man relativ schön erklären. Also wenn ich von diesen Biosignalen rede, habe ich ganz oft oder von überhaupt Signalen rede, habe ich diese Unterscheidung nach Determinismus und Stochastik. Stochastik ist, es passiert zufällig irgendwas. Determinismus bedeutet, da ist eine Regel dahinter. Sowas wie ein Sinus ist ein linearer, ganz klarer Determinismus. Ich habe irgendwie eine Kurve, die sieht immer gleich aus, egal wie viele Schritte ich vorwärts gehe, ich weiß immer, was die tut. Ein nicht linearer, ein chaotischer Determinismus bedeutet, ich habe eine Regel, aber die ist so komplex, dass ich die eigentlich nicht fassen kann. Und weil sie so komplex ist, dass ich sie eigentlich nicht fassen kann, bedeutet das, sobald ich versuche, Dinge vorherzusagen, wird umso länger mein Horizont ist, umso schlechter meine Vorhersage. Das ist so ein wesentliches Kriterium, was für Nichtlinearität und für und für Komplexität da auch eine Rolle spielt. Und sowas und ich habe viele, ich habe eigentlich viele Signale, die eher in diese Schiene Nichtlinearität passen. Das heißt, übersetzt jetzt auf eine einfache Nummer runtergebrochen, ich setze mich nicht hin und gucke mir bei so, einem, bei so einem EEG die Frequenzverteilung nur an. Das ist was Lineares sozusagen. Ich habe einfach Aktivität in diesen Frequenzen. Das schaue ich mir auch an, weil ich es wissen muss, aber ich suche nach anderen Verfahren, zum Beispiel nicht-linearen Interaktivitätsmustern. Es gibt, es gibt sowas wie äh, theoretische Vorhersagekriterien. Es gibt Dimensionen an Komplexität, die ich bestimmen kann, die einfach von anderen Dingen als Voraussetzung ausgehen und dann das sozusagen darstellen. Und was ich meistens tue, ist sowohl das lichtlinear als auch das Lineare, um mir das gemeinsam anzugucken. Das sind so die Wesentlichen.
0: Also ich merke schon tatsächlich, Sie beschäftigen sich mit dem Hirn, aber mir scheint das auch ein ganz gutes Hirnjogging für Sie als Forschende zu sein, was Sie da alles mitdenken, rausfiltern, reindenken. Dann nochmal auf das Ergebnis Ihrer Arbeit geguckt. Habe ich was von dem, was Sie tun, also ich als individuelle Patientin, oder habe ich von Ihrer Arbeit eher was als Forscherin, die bestimmte Zusammenhänge verstehen und auflösen möchte. Also produzieren Sie konkrete Behandlungsempfehlungen oder eher Wissen über Funktionsweisen, über Methoden, die dann keine Ahnung im Seminar unterrichtet werden oder Eingang in Lehrbücher finden oder sowas. Also ich würde
1: sagen, ich produziere eher Wissen in dem Sinne, dass Dinge untersucht werden und dass man dann mehr über diese Prozesse weiß sozusagen. Das ist das, also das also ist der Hauptteil, den ich eigentlich mache. Also ganz klassisch zum Beispiel bei den schizophrenie will ich rausbekommen, gibt es eine Kopplung zwischen Hirn und Herz, die verändert ist bei den Patienten, was ist gegebenenfalls verändert, in welchen Bereichen liegt das. Da kommt im Übrigen zu, zu Frequenz und Zeit auch noch Raum dazu, also wo im Gehirn ist das. Das macht diese ganze Darstellung dann schon so ganz schön kompliziert. Ich erzeuge auch Unmengen Daten, Ergebnisdaten damit. Das ist eher sowas wie Grundlagenforschung. Bei den Kindern Epilepsie ist das auch ähnlich. Da will ich erst mal wissen, was was passiert eigentlich während des Anfalls? Was passiert da? Sind die vorher schon gefährdet? Was, wie schnell kommen die da wieder raus? Was ist da gegebenenfalls der Fall? Gerade bei der Epilepsie, ich habe auch Daten von erwachsenen Epilepsie-Patienten aus den Staaten. Da habe ich einen Kooperationspartner in Phoenix von dem ich Erwachsenendaten in sehr, sehr hoher Auflösung mit tiefen Elektroden wirklich, also nicht mehr Oberflächen, sondern tiefen Elektroden, macht man bei Kindern nicht, bei Erwachsenen schon. Zur Epilepsiediagnostik auch, da geht es auch um Operieren, da geht es um Monitoring. Also da geht es schon ganz, ganz konkret darum, dass das für Sie als Patienten grundlegende Nutzen hat. Weil da geht es darum, kann ich Anfälle vorhersagen, kann ich den Fokus wirklich bestimmen, kann ich fast runtergebrochene App haben oder eine Uhr haben, die mir bestimmte Dinge anzeigt. Das ist nicht mein Part mehr, aber es ist in dieser Gesamtarbeitsgruppe ein Part, wo das irgendwann hinführt. Also ich mache da diesen kleinen Teil, dass ich Methoden anwende, und versuche sozusagen zum Schluss sowas wie, dieses Wort hatten wir glaube ich auch noch nicht, sowas wie Biomarker zu finden im, im wesentlichen Sinne auch. Ne? Also Biomarker ist, ich habe einen großen Prozess, der da hinten abläuft. Ich mache Signalanalyse, kann, kann alle möglichen Parameter bestimmen. Und ich baue daraus zum Schluss irgendeine gut greifbare Zahl, die so einem Arzt zum Schluss eine Entscheidungshilfe ist. Das ist was ganz Wichtiges sozusagen. Das schließt auch so ein bisschen diesen Kreis diese Entscheidungshilfe, was sozusagen auch bei uns in Jena, wir sind ja auch in dieser medizinisch Informatik Initiative drin, mit dem Smith-Projekt sozusagen. Und bei dem Smith-Projekt geht es letztlich ja auch darum, dass ich diese klinischen Daten gut übermittle, dass ich in der Lage bin, diese Versorgungsdaten auch für die Forschung zu nutzen, aber dann auch rückwärts die Patientenversorgung sozusagen nachhaltig zu verbessern. Und da geht es ganz wesentlich um solche Dinge, dass ich Entscheidungshilfen geben kann, dass ich Parameter bestimmen kann aus dem Wust, den ich habe, und dass das sehr strukturiert geht. Das ist also ein ganz wesentliches Ziel. Da geht es um sogenannte Interoperabilität. Also ich muss diese Systeme gut übereinander bringen. Ich muss klare Regeln haben dazwischen. Das ist da ganz wichtig in diesem Sinne hier. Ja.
0: Damit stehen wir schon in einem Fuß im Datenintegrationszentrum, glaube ich. Also die Arbeit, die Sie gerade beschrieben haben, die setzt ja voraus, dass die Daten standardisiert sind, dass sie natürlich auch geschützt gespeichert sind und dann gegebenenfalls für die Forschung zur Verfügung gestellt werden können. Das passiert eben genau in diesen Datenintegrationszentren der Medizininformatikinitiative. initiative Bei Ihnen in Jena ist das genauso. Beschreiben Sie doch mal, was macht das Datenintegrationszentrum mit den Daten? Ich weiß, das ist nicht genau Ihr Tanzboden, aber das ist der neben Ihnen. Das ist der neben mir.
1: Also vielleicht kann ich ein ganz kleines bisschen ausholen. Für mich ist das wichtig, weil ich habe Daten, hatte ich schon gesagt, aus experimentellem Setting, technisch perfekt ganz oft, für mich aufgenommen, mehr oder weniger. Oder für irgendeine Gruppe, für irgendein Projekt. Dasselbe gibt es auch noch mal im klinischen Setting. Das geht mehr oder weniger gut, muss man jeweils gucken. Kritischer wird das schon bei klinischen Versorgungsdaten. Und da greift dieses Missprojekt sozusagen, das also sagt, okay, gut, unsere Aufgabe ist es jetzt, die klinische Forschung und Patientenversorgung nachhaltig dahingegen zu verbessern, dass ich diese Daten sozusagen so systematisiert ablege und aufarbeite, dass ich dann sie gegebenenfalls Forschern, die daran arbeiten wollen, zur Verfügung stellen kann. Das ist so diese Schnittstelle. Also das heißt, diese Datenintegrationszentren haben in meinen Augen eine ganz, ganz wichtige Aufgabe darin, dass ich wirklich standardisiert Daten zur Verfügung kriege. Das habe ich an ganz vielen Stellen bisher noch gar nicht. Also das, also das ist so. Ich denke jedes Mal neu darüber nach, ich denke jedes Mal neu über Datenformate nach. Also ganz wichtig ist ein Punkt, Datenformate. Auf welche Datenformate einigt man sich? Ein ganz wichtiges Thema sozusagen. Was macht man da? Was ist vernünftig? Was wird alles übergeben? Soweit ich das überblicke und ich, und ich steckt da nicht tief drinne, gibt es in diesen Datenintegrationszentren immer so einen Kerndatensatz, der bestimmte Parameter erfasst. Und die Frage ist, und da bin ich als Kooperationspartner natürlich auch gefragt, was muss gegebenenfalls für bestimmte Dinge dazukommen, damit ich die auch nutzen kann? Was muss man aufbauen? Wie kann man das standardisiert aufbauen, sodass das nutzbar ist? Also in Jena gibt es zum Beispiel, hat gar nicht so viel mit Signalanalyse im weitesten Sinne zu tun, aber es gibt so einen Use Case Help zum Beispiel, der unter Federführung von unserem Universitätsklinikum abläuft. Also Smith ist eine Kooperation, wo Leipzig, Aachen, Jena federführend ist, aber noch natürlich noch viele andere Universitätskliniken und außeruniversitäre Einrichtungen drinne mit verkoppelt sind letztlich. Und bei HELP zum Beispiel geht es um den zielgerichteten Einsatz von Antibiotika bei Staphylokokken, Blutstrominfektion. Und da geht es wirklich um Entscheidungsunterstützung. Da werden einfach Maßzahlen aufgenommen. Also es werden Laborwerte aufgenommen, die abgelegt werden. Und man versucht, daraus Dinge zu bauen, die dann als ärztliche Handlungsunterstützung sozusagen, Entscheidungsunterstützung. Es ist noch nicht so, dass die wirklich... Das ist aber auch was, darüber kann ich gar nicht so gut reden. Die Frage ist dann immer, ist es sozusagen sowas wie Entscheidungsunterstützung oder Handlungsanweisung? Das ist rechtlich auch was anderes, über sowas muss man nachdenken. Aber wie gesagt, Jena hat sich sehr auf die Fahnen geschrieben, diese Standardisierung in bestimmten Formaten und auch diese Interoperabilität, also dass die Systeme aufeinander passen, äh, da sozusagen zu stärken. Das ist so der wesentliche Fokus. Das ist ja bei uns am Institut mit integriert. Ich gehöre da nicht direkt dazu, aber selbstverständlich hat man da einen großen Einblick. Das macht ja auch den Charme bei uns am Institut aus, dass man diese Kooperationen hat. Ja.
0: Ihr Institut, also das für medizinische Statistik, Informatik und Datenwissenschaften, das führt ja logisch auch Lehrveranstaltungen durch und Sie unterrichten auch, wir hatten es schon mal kurz angetippt, ja, Medical ja. Data Science für Mathe-Studies oder informatik -Studies. Angenommen, ich studiere eins dieser Fächer in Jena und habe eine Idee für eine Forschungsarbeit, für die ich Daten brauche aus dem Datenintegrationszentrum. Wie komme ich da dran? Das
1: ist auch eine spannende Frage, die ist gar nicht also die ist gar nicht so spannend in Bezug auf die Mathe Informatiker. Da muss, also also ich bin bei uns am Institut Lehrkoordinatorin. Ich, ich habe also die gesamte Lehre unter mir. Ich bin in einem Art wie Nebentätigkeit, also nicht Nebentätigkeit, sondern Teil meiner Tätigkeit in Jena ist inzwischen auch diese ganze Umwandlung des Medizinkurrikulums, das steht an jetzt. Das weiß gar nicht, ob so viele wissen, aber da gibt es ein NKLM, das ist ein nationaler kompetenzbasierter Lernziehkatalog, der neu geschaffen wird, soll 2025 losgehen. Da gibt es Wissenschaftlichkeit drin. Das heißt, die Medizinstudenten sollen auch mehr Wissenschaft lernen, und zwar von Beginn über das gesamte Studium. Sie sollen zum Beispiel auch eine Wissenschaftsarbeit zum Schluss schreiben. Da spielt das eine riesige Rolle in meinen Augen. Das heißt, da sind wir ganz akut in Planung drin. Ich habe dann an irgendeinem Zeitpunkt 250, 300 Studierende sitzen, die alle eine wissenschaftliche Arbeit von zwölf Wochen schreiben müssen, in jedem Jahr, also jedes Mal neu. Dann habe ich die, die eh schon promovieren, die auch Partner haben, wo das gut geht. Aber ich werde irgendein Pool an Daten haben müssen, den ich nutzen kann wo die Standards hier drin liegen, bestimmte Problemfelder auch schon drin liegen und die einfach darauf zugreifen können. Das ist so ein bisschen unser Ziel. Das ist aber Zukunft. Das ist nicht so, dass das jetzt funktionieren würde. Mhm. Das ist aber so ein Zukunftsmodell, was wir sehr auf dem Schirm haben. Für die mathe spielt das natürlich auch eine Rolle. Da ist aber dann eher die individuelle Betreuung von bestimmten Kollegen bei uns aus dem Klinikum, die da auch eine Rolle spielt, was da gegeben sein muss. Wir haben auch noch... Master molekulare Medizin, wir haben Medical Photonics, auch da mache ich überall Lehre. Für die spielt das zum Teil auch eine Rolle. Wir haben im, im Medizinstudium sozusagen ein neigungsorientiertes Studium in Jena. Was bedeutet, ein Teil spezialisiert sich eher auf die klinisch Orientierten, auf Ambulant Orientierten und Forschungsorientierten. Die Forschungsorientierten haben jetzt auch immer schon sogenannte Forschungsprojekte, die über einen längeren Zeitraum gehen. Auch da sind immer Daten nötig. Und wie gesagt, um das so ein bisschen von dem individuellen Betreuer wegzukriegen, also der etwas wichtig ist, aber ein bisschen davon wegzukriegen, dass der gegebenenfalls einfach irgendwie Daten bereitstellt, ist es gar nicht so schlecht, auch darüber nachzudenken. Klar, das ist eine Variante, wo ich sehr strukturiert Dinge ablegen kann. Also das ist unser Ziel da schon hier.
0: Aber angenommen, ich bin so forschungsinteressiert oder orientiert, sagten Sie gerade, unterstützen Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen mich dann in diesem Prozess der Antragstellung, also in der, der Antrag, in dem ich mein Forschungsprojekt skizziere oder helfen Sie mir beim Nachschärfen meiner Forschungsfrage, so im Austausch gegen die Daten oder wie komme ich ran? Das ist schon so ein Weg, der so, also wie gesagt, das ist noch viel Zukunftsmusik, aber
1: so läuft das an sich schon. Also wir haben methodische Dinge, die wir liefern können, wo wir auch unterstützen, wo wir auch formal unterstützen in Stellen. Wir haben natürlich auch eine große Kooperation mit dem Klinischen Studienzentrum bei uns, die auch mit sowas beschäftigt sind sozusagen. Es gibt natürlich ein Zentrum für klinische Studien bei uns auch am Klinikum, die gerade wenn es um klinische Studien geht und der Antragstellung diejenigen sind, auf die man zugreifen würde. Das Datenintegrationszentrum wurde erarbeitet meines Erachtens auch genauso. Also es wird eine Fragestellung daran getragen und dann beginnt irgendein wirklich Prozess und da geht es wirklich auch darum, diese Prozesse zu optimieren. Da kommt eine Fragestellung, ich habe irgendwie Daten, was muss dazwischen passieren, was muss gegebenenfalls in die, wirklich in dem Datenintegrationszentrum neu aufgestellt, angepasst, was immer werden. Also das ist die Idee dahinter. Ja.
0: Jetzt haben wir schon so ein bisschen eingangs Ihren Werdegang angetippt, aber ich würde Sie dazu gerne noch ein bisschen ausführlicher befragen. Wieso war für Sie anno 86 klar, ich studiere Mathematik? Sie haben gesagt, das war für Sie klar wie Klosbrühe. Das war für mich klar wie Klosbrühe. Ich war wahnsinnig gut
1: in sowas, um, um das zu sagen. Jetzt einfach mal so ganz banal. Ich bin groß geworden mit schon einer irgendwie hohen Fähigkeit, mit Zahlen umzugehen, mit mit solchen Dingen umzugehen. Also auch dieses logisch Denken sozusagen. Ich habe Gott sei Dank Eltern gehabt, insbesondere auch einen Vater gehabt, der sehr, sehr aktiv darin war, dieses Klischeebild Mädchen und Mathe nicht aufzubauen. Also ich habe noch eine Schwester, wir waren nur Mädchen. Mein Vater fand, glaube ich, auch immer gut, dass er nur Töchter hat. Es war einfach diese Geschichte, dass immer klar war, es hat nie einer zu mir gesagt, das kannst du nicht, du bist... Also du bist du bist ein Mädchen. Ich habe also über Jahre dieses ganze Mathefeld beackert, also über Mathe Olympiaden, was immer. Für mich war klar, ich will Mathematik studieren. Ist auch für mich auch heute immer noch so ein Ratschlag an alle Studierenden, man sollte was studieren, was einen interessiert und was man kann, egal, ob man dahinter die guten Arbeitsmöglichkeiten hat oder nicht. Bei Mathe ist das jetzt nicht sehr schief gegangen. Da ist auch klar, dass man damit Arbeitsmöglichkeiten hat. Also für mich war das von vornherein klar, dass ich das gerne Gerne wollte. Es hat mich einfach interessiert und ich war gut drin ja Glaube ich ja.
0: Sie haben gesagt, in Ihrem Elternhaus wurde Ihnen auch nicht vermittelt, dass das irgendwie nicht zusammengeht, das Geschlecht und die Disziplin. Wie war das dann im Studiengang? Waren Sie dann da eine Exotin in den 80er Jahren? In den 80er Jahren, Mathematik
1: studieren in der DDR, muss man dazu sagen, war Hälfte Hälfte. Es gab halb Frauen, halb Männer, was aber eine Scheinsache war, weil das hatte was damit zu tun, dass die DDR eine Studienlenkung hatte. Also man hat sich für irgendwas beworben, Chemie. Und dann hat irgendwer beschlossen, nee, Chemiestudienplatz bekommen Sie heute nicht, aber einen Mathe-Studiumplatz. Ich, ich sag's jetzt mal so banal, ist für viele im Westen, glaube ich, nicht vorstellbar, aber das war letztlich so. Man musste sich ein bisschen durchsetzen, wenn man sehr genau wusste, was man wollte. Es gab ein hohes Potenzial, die auch so irgendwie reingerutscht sind. Bei Mathe gab es viele Frauen, die umgelenkt worden sind, die dann irgendwann auch aufgehört haben. Ich habe in Dresden 1986 angefangen, Mathe zu studieren. Und ich hatte ein algebra Professor, der war damals Anfang 60, der angebracht hat in der allerersten Vorlesung, dass er bei Physik schon geschafft hat, dass keine Mädchen übrig sind. Wir wollen mal schauen, wie das bei Mathe ist. Ich bin sehr, sehr froh, dass heutzutage sowas gar keine Rolle mehr spielt. Also es spielt in manchen Gedanken vielleicht noch eine Rolle, aber niemand würde sich jemals mehr trauen, sowas zu sagen. Ich meine gut, später kann ich jetzt im Studium nicht sagen, dass da irgendein Unterschied gemacht wurde. Also ich bin dann, ich bin dann nach, hin, nach Jena gewechselt. Wir haben vielleicht mit einem Drittel, zwei Drittel, also, also ein Drittel weiblich, zwei Drittel männlich aufgehört. Bei Mathe ist das auch nicht ganz so extrem. Bei Physik ist das extremer. Da gibt's noch weniger Mädchen. Also heutzutage, wenn ich die Studierenden sehe, Mathe, Informatik, auch, da gibt's natürlich auch Wirtschaftsinformatik, alles solche Sachen, Bioinformatik, da gibt's schon Frauen. Das ist jetzt nicht so, dass es da keine Frauen gibt. Also. Also die kommen da schon an. Ich habe eine Tochter, die Maschinenbau studiert hat, da ist das ein bisschen anders, da sind ganz wenig Mädchen natürlich. Ne? Also später war das, also während des Studiums dann kein Problem mehr, für mich nicht. Also es gab niemanden, der mich da angegriffen hat sozusagen, nein.
0: Sie hatten eingangs auch schon gesagt, Mathe war für Sie klar, da geht es lang, aber relativ schnell war auch klar, es muss einen praktischen Ausfluss haben und zwar in Richtung Medizin, Physiologie. Das schien schon relativ schnell bei Ihnen so auf dem Tapet zu sein, dass es da lang gehen soll. Woher kam das? Können Sie diesen Impuls noch ein bisschen genauer fassen? Sie sind im Reich der Zahlen, der Logik, wie Sie gesagt haben, und der Abstraktion und dann kommt da irgendwie Medizin, Informatik und Neurowissenschaft ins Spiel.
1: Ja, das hat auch wieder vielleicht ein bisschen was mit meinem Elternhaus zu tun. Also mein Vater ist an sich Chemiker, arbeitet, hat aber im Prinzip mehr oder weniger sein gesamtes Berufsleben in der Diabetesforschung gearbeitet, ich habe es also als Kind erlebt die ganze Zeit. Meine Schwester hat auch Medizin studiert. Bei, bei mir haben sie sich immer alle drüber lustig gemacht, dass ich also Mathe studiere. Also im netten Sinne drüber lustig gemacht. Du wirst mal den Fahrplan der Deutschen Reichsbahn optimieren. Das war immer so ein bisschen das, was dann da stand. Es das war schon die Umgebung, die mich da geprägt hat. Ich kannte viele Leute, ich war da, war da gut integriert. Ich fand das interessant, ja.
0: Jetzt hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung die äh, Medizininformatik-Initiative in den vergangenen Jahren schon mit 200 Millionen Euro gefördert. Anfang dieses Jahres, 2022, hat dann die neue oder wurde unter der neuen Bundesministerin für Bildung und Forschung beschlossen, das geht jetzt auch so weiter. Also 23 bis 26 soll nochmal genauso viel investiert werden. Das heißt, der Bereich brummt, würde ich mal volkstümlich sagen, entwickelt sich. Da werden gerade Strukturen und Pfade ausgelegt und ausgebaut. Also es klingt in meinen Ohren so, als sei es eine ganz gute Idee, heute Datenwissenschaft zu studieren, vielleicht auch Medizininformatik zu studieren, weil es da absehbar eine Menge zu tun geben wird. Würden Sie sagen, ja, das ist genauso oder haben Sie vielleicht doch einen kleinen Einwand oder eine Spezifizierung? Ah, Ich würde
1: das genauso sehen. Ich habe da also keinen Einwand. Ich habe ein bisschen eine Spezifizierung, die für uns alle nicht einfach ist. Ich habe angefangen zu arbeiten in den 90er Jahren mit Punkten, wo es eigentlich nie Stellen gab. Also es war ein, ein wahnsinniges Hin- und Hergeschiebe von viertelhalben Stellen über Monate, was immer. Ich habe weit über 30 Arbeitsverträge, würde ich sagen. Ich bin da gut durchgekommen. Ich will mich darüber auch nicht beschweren. Das hat aber ganz andere Gründe, warum ich da, glaube ich, ganz gut durchgekommen bin. Also, also, das, also das war schon nicht ganz einfach. Heutzutage ist das so, dass wir eher Probleme haben, Leute zu finden. Und zwar egal, welche Studienrichtung es da im Hintergrund gibt. Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass wir schon natürlich was sehr Komplexes haben wollen. Wir wollen Leute haben, die Informatik machen, sich aber auch eben schon so ein bisschen für diese Medizinschiene interessieren. Die Informatiker haben so viele andere Möglichkeiten, irgendwo zu arbeiten, dass es schwierig ist für uns, die irgendwo zu beschäftigen. Die, die müssen schon wirklich ein hohes Interesse dafür von vornherein haben. Also Stellen gibt es, es gibt niemanden in meiner Umgebung, der nicht sagen würde, man sucht eher händeringend nach gut ausgebildeten Leuten für unser Gebiet. Also es kommt jetzt natürlich auch mehr der Fall, dass da speziell dafür ausgebildet wird. Also äh, wir in Jena haben, wie gesagt, dieses Anwendungsnebenfach schon seit vielen, vielen Jahren, haben wir auch noch mal ein bisschen umgestellt, ist jetzt Medical Data Science, war mal eine Weile Computational Neuroscience, fanden wir zu eingeschränkt. Aus dem Grund ist das jetzt wieder Medical Data Science. In Leipzig zum Beispiel gibt es jetzt, glaube ich, auch neuen Me in, in Studiengang medizinische Informatik. Aachen hat zum Beispiel eine, eine riesige Gruppe natürlich da sitzen, einfach weil die ganz, ganz viele Studierende haben. Also es, es kommt in den Fokus, finde ich gut. Dieselbe Erfahrung mache ich aber bei Biomedizintechnik. Da kommt übrigens auch der Punkt, dass es relativ viele Frauen gibt, die das studieren. Was gar nicht heißt, dass sie da zum Ende ankommen. Noch extremer ist das bei Medizin. Also ich habe seit 20 Jahren 75 Prozent der Studierenden sind weiblich. Das bedeutet nicht, dass das irgendwie eine Rolle spielt dann sozusagen für das Bild, was sich uns auf in Kliniken als Oberarzt, als Klinikchef, was immer, bietet sozusagen. Auch das ist ein Problem. Aber Studierende gibt es da zum Teil genug. Und man hofft immer nur, dass die dann auch diesen Weg in die Forschung finden. Was schon bedeutet, man muss sich dieser, sagen wir mal, dieser Unsicherheit, die für mich persönlich jetzt kein Problem war, aber es gibt Leute, für die das wirklich ein großes Problem
0: ist. Und die gehen dann lieber in die Wirtschaft. Jetzt haben Sie das schon so ein bisschen anklingen lassen, dass Sie in zumindest einigen Studienfächern eigentlich viele junge Frauen sitzen haben, die kommen dann aber nicht unbedingt am anderen Ende der Karriere leider ganz oben an. Also wenn ich mir mal die drei AGs anschaue an Ihrem Institut, ne? da haben Sie medizinische Datenwissenschaft, ja. medizinische Statistik und Epidemiologie und drittens medizinische Informatik. Die werden alle drei von Männern Angeführt Tummeln sich die Frauen also eher im Mittelbau, weniger in der Leitung? Das
1: ist auch eine spannende Frage. Bei uns am Institut ist es so, dass es relativ viele Frauen gibt. Also ich würde behaupten, bei uns gibt es bestimmt die... Also wir sind bei deutlich Hälfte Frauen oder sowas in der Größenordnung. Das hat eine längere Geschichte, die jetzt mit den drei Konkreten, die da sitzen, zu tun haben, aber auch durchaus mit meinem, mit meinem ehemaligen Chef, der dieses Institut in den 90er Jahren gegründet hat, und da kommt immer der Punkt, wo man auch ein bisschen ausholen muss. Also dieses Wo kommen Frauen an oder nicht, hat ja eine persönliche Schiene und es hat eine formale Schiene institutionell, die da abläuft. Die persönliche Schiene ist eine, die ich ja irgendwann auch getroffen habe. Also man entscheidet sich, ich mache Forschung, ich will Kinder haben, ich habe Kinder, natürlich, ich brauche dafür Zeit, was schaffe ich, was mache ich. Ich habe einen Partner, der entweder in irgendeinem Job ist, der völlig harmlos irgendwas macht oder einen, der auch Forschung macht. Ähm, dann kommt man irgendwann an den Punkt, dass man sagt, gut, Karriere ist jetzt auch nicht alles, ich will auch noch ein Leben haben, das ist eine ganz persönliche Entscheidung. Ich habe die sicherlich so gefällt, dass ich, ich habe immer voll gearbeitet, immer Forschung gemacht, aber habe natürlich Kinder, das spielte für mich eine Rolle. Aber das ist ja meine ganz persönliche Entscheidung. Die die institutionelle Entscheidung ist, ich habe Chefs, die einen fördern. Zu Zeiten, wo ich angefangen habe, waren das alles Chefs, jetzt sind es nicht mehr unbedingt alles Chefs, aber schon ziemlich viele und meine persönliche Erfahrung damit ist, ich bin da sehr sehr gut durchgekommen aus dem einfach und banalen Grund, dass ich immer Chefs hatte, die sowas sehr gefördert haben. Also ich habe ganz banal Chefs gehabt, deren Frauen immer gearbeitet haben sozusagen, die also auch der Meinung waren, sowas ist alles in Ordnung, das ist wichtig, bedeutet aber im im Umkehrschluss, und das finde ich so kritisch, es hängt von konkreten Menschen ab, die da drüber sitzen. Und das kann es irgendwie auch nicht sein. Also ich habe mir nie so einen Spruch angehört wie, oh, Sie wollen um vier nach Hause gehen, das ist ja halbtags hier so ungefähr oder sowas. Ich habe auch nie Ärger damit gehabt, dass Kind krank war, dass ich in die Schule musste, das was immer. Das war alles in Ordnung, das war klar, das hat irgendeine Priorität. Es gibt natürlich auch gerade klinisch da viele Bereiche, wo das eher schwierig ist. Und nach meiner jetzt langjährigen Erfahrung, wenn Sie mich mit 25 gefragt hätten, hätte ich gesagt, Gleichberechtigung ist was, was ich persönlich durchsetze. Ähm, mit Paaren 50 jetzt finde ich eher, dass das was ist, was durch viele Sachen beeinflusst wird. Und was auch letztlich durch, ich sitze nur auch in vielen Gremien, ich sitze im Studienausschuss, ich sitze auch in Berufungskommissionen. Da gibt es jetzt Regeln dafür, was man machen muss. Man bräuchte eigentlich Regeln, die eine Äquivalenz erzeugen. Über Zeiten, das ist gar nicht so einfach, das wird schon berücksichtigt, aber ich weiß nicht, ob es immer gut läuft. Es werden zum Teil Frauen nicht mehr eingeladen, weil wenn man sie einlädt, kommen sie zu weit nach oben. Alles solche Probleme, die dann irgendwann auftreten. Ich bin zum Beispiel auch ein Typ, der der Meinung ist, Sprache spielt eine Rolle. Ich bin also im gewissen Maße auch für Gendern. Ich bin aber nicht dafür, dass das diese übergeordnete Rolle spielt und gar nicht über die Strukturen drunter nachgedacht wird. Das darf nicht nicht einfach nur... Schutzschild für was immer sein und die Sprache spielt eine Rolle. Wenn ich in Berufungskommission über Kandidat A, Kandidat B und diese Frau C rede, dann mache ich damit was sozusagen. Ne? Und es wird auch anders wahrgenommen, wie Frauen oder Männer auftreten irgendwo. Das, also das spielt schon eine Rolle. Ich denke auch, dass das heute noch eine Rolle spielt und dass da schon noch viel Luft nach oben ist, um Möglichkeiten zu schaffen.
0: Mhm. Jetzt haben wir eben festgestellt, es ist ein zukunftsträchtiger Arbeitsplatz. Sie haben eigentlich Bedarf an gut ausgebildeten Kräften, stehen dabei in Konkurrenz zur Privatwirtschaft und so weiter und so fort. Jetzt ist aber natürlich, dass der Arbeitsplatz zukunftsträchtig oder sicher ist, nicht alles. Sie haben ja vorhin selber gesagt, Sie sagen auch, wenn Sie Studienberatung betreiben, mach das, worin du gut bist und was dir Spaß macht. Und nicht um, schiel nicht unbedingt auf das, was da in 20 Jahren los ist in diesem Arbeitsbereich. Ich denke mal, dass für Ihren Arbeitsbereich vielleicht auch wichtig ist die Frage, hat das einen gesellschaftlichen Mehrwert? Also motiviert mich das nicht nur über Geld und Sicherheit, sondern über Sinn und Erfüllung. Würden Sie sagen, das ist auch der Fall bei Ihnen? Das glaube ich. Also das ist das, was
1: ich auch gerade bei jungen also bei jungen Leuten beobachte sowohl die Medizin studieren, als auch die, die eher diese Fokussierung auf, auf Medizin als Anwendungsfach, als was immer machen. Für die spielt das, glaube ich, eine Rolle. Da kommt auch, das ja das klingt jetzt auch wieder komisch, da kommt so ein bisschen der Punkt rein, dass das auch durchaus Frauen betrifft. Vielleicht auch mehr Frauen als auch Männer sozusagen. Also dieses, sagen wir mal, das, es sind ja verschiedene Dinge, die eine Rolle spielen. Bei Medizinstudieren spielt zum Beispiel schon im weitesten Sinne Sozialprestige eine Rolle, dass es so wenig Männer sind, hat was damit zu tun, dass es offensichtlich andere Berufe gibt, die jetzt mal hart gesagt mehr Geld, einfacher, was auch immer sind manchmal. Ne? Also es ist nicht unbedingt immer ein gutes Zeichen, wenn wenn die Männer weg sind bei so einem Studiumplätzen sozusagen. Ne? Also ich glaube schon, dass das eine Rolle spielt. Und auch das spielt bei Ingenieurwesen zum Beispiel eine Rolle. Warum es bei Biomedizintechnik mehr Frauen als bei Maschinenbau gibt, spielt dafür eine Rolle. Weil das dahinter ist ja was sehr Ähnliches. Ich muss Ingenieurwissenschaften verstehen, ich muss Physik verstehen, ich muss Mathe verstehen. Aber der wirkliche Ansatz dafür beginnt ja sehr viel früher, also ich muss als Eltern darüber nachdenken, ich muss in der Schule darüber nachdenken. Es, wie oft ich mir als Mathematiker, wenn ich sage, ich bin Mathematikerin, dann gibt es in der Regel genau zwei Antworten. Die eine ist eine oberflächlich nette, die ich auch manchmal nicht mehr hören will. Das ist, oh, du siehst aber nicht so aus. Ich immer denke, das ist nett, aber gut, bewegt dich jetzt auch nicht. Und die zweite Schiene ist immer sowas wie, oh, das kann ich gar nicht und auch nicht negativ belegt. Ich überlege dann immer, wer sagen würde, wenn ich sage, ich bin Germanistin, die nee, Deutsch ist nicht mein Ding, würde kein Mensch sagen. Ne? Und dann spielt auch sozusagen dabei immer so ein bisschen eine Rolle, ich will was mit Menschen machen, wo ich immer sage, ja, mache ich die ganze Zeit. Ne? Also ist jetzt nicht so, dass ich das nicht tue, ne? Also es gibt da viele Vorurteile und letztlich werden mit diesem, mit diesem so, oh Gott, Zahlen ist nicht mein Ding, auch immer so ein bisschen gespielt und umso mehr Mädels sich sowas anhören, umso schwieriger wird das dann irgendwann. Ne? Und da muss man sicherlich als Gesellschaft, als Schule, als Eltern auch angreifen. Also das ist was Wichtiges hier.
0: Bei der Entgegnung, die Sie jetzt vorgebracht haben, was Sie hören, wenn Sie sagen, ich bin Mathematikerin, äh, da poppt in meinem Kopf sofort so ein Spruch auf, den, wie ich gehört habe, Schülerinnen auf T-Shirts und so spazieren tragen, in Mathe bin ich nur Deko. Also wo zum einen diese Optikfrage bespielt wird und zum anderen dieses, oh nee, die Zahlen, nein danke, da bin ich raus. Genau, also ich finde
1: schon bei jungen Damen gefährlich, wenn sie überhaupt damit kokettieren, dass sie Deko sind. Also nicht, dass wir nicht attraktiv sein wollen und sollen, aber ähm, sich darauf zurückzuziehen, ist im Leben, glaube ich, keine gute Idee. Das ist das Erste. Und das Zweite ist genau dieses Spiel mit Mathe. Es ist irgendwie okay und gesellschaftliche Normen, das kann man nicht so gut. Wie gesagt, keiner würde das zu deutsch sagen, ne, freiwillig. Da gibt's genug, die da unterirdisch sind, die würden das aber wahrscheinlich nie sagen so, ne? Also das ist also das ist schon so, ja. Würde ich auch so sehen.
0: Jetzt waren wir gerade auch noch so ein bisschen bei der Motivationsfrage, vielleicht ich will nicht sagen Weltenretterin Frage, aber doch vielleicht Weltverbesserin Motivation so. ne Also ob welche Rolle die noch im Hintergrund spielt. Ich habe gelesen, dass generell bei der Arbeit äh, an der Biosignalverarbeitung, dass es das diverse Anwendungsfälle hat. Kann man ja auch verstehen nach dem, was sie entwickelt haben. Sie haben Epilepsie und Schizophrenie angesprochen. Dann soll es helfen bei der Behandlung von Intensivpatienten, bei Multipler Sklerose, bei der Behandlung von Krebs, von Covid auch. Was wäre denn, Ihr Traum, also welche Behandlung würden Sie gern ermöglichen oder verbessern? Das ist eine spannende Frage,
1: so wie ich jetzt da involviert bin, das hat aber ein bisschen, ja, das hat auch persönlich mit mir wieder ein bisschen was zu tun. Also mich interessieren diese ganzen Epilepsie-Sachen schon sehr. Es gibt gerade bei Kindern auch noch ganz andere Epilepsieformen, die ganz finster sind, die die in kürzester Zeit auch als als gerade Geborene, die entwickeln sich in wenigen Monaten. Da gibt es wenig Mittel, was man tun könnte. Also mein Ziel wäre schon so ein bisschen da, in dem Umgang mit dieser Krankheit und in der Behandlung mit dieser Krankheit wirklich einiges tun zu können. Aber das sind immer ganz persönliche Blicke. Vielleicht mit so Kindern, Enkelkindern hat man einen Blick auf Kinder. Also Kinder ist immer so ein Feld. Da, da spielte auch diese fetale Programmierung immer eine Rolle, wo man auch weiß, das sp spielt die gegebenenfalls für dein Leben eine Rolle. Sowas. Was passiert da eigentlich? Was kann man da machen? Also das finde ich schon ganz spannende Dinge. Aber letztlich gibt es, glaube ich, viele, die sich durch sowas motivieren lassen. Und das muss man immer unterscheiden von... Es geht da nicht um so ein banales, ja, banales Helfersyndrom oder sowas. Ich glaube, sowas ist in der Medizin gar nicht hilfreich wirklich, wenn man ganz ehrlich ist. Auch als Medizinstudentin, auch als Ärztin nicht. Ne? Also es geht schon darum, dass ich aktiv was machen kann, Dinge verstehe, eingreifen kann. Es geht nicht um, um reines Helfen sozusagen. Ich glaube, da geht schon um mehr letztlich. Gibt es auch einige, die genau daran im, im Studium scheitern, würde ich, würd ich mal glauben. Also man muss auch einen gewissen Abstand haben, sonst wird auch das nichts. Und bei der Forschung finde ich schon gerade die Dinge, wo man
0: in dem Umgang mit den Krankheiten irgendwie helfen kann, finde finde ich spannend ja. Karin Schieke, besten Dank für das Gespräch und für die Zeit und für die professionellen und die persönlichen Einblicke in Ihr Feld. Das war prima. Herzlichen Dank. Ich bedanke mich auch. Mir hat es Spaß gemacht. Wenn ihr tiefer eintauchen möchtet in diese Schnittmenge von Digitalisierung und Medizin, hört euch gern auch die anderen Folgen unseres Podcasts an. In denen haben wir schon die unterschiedlichsten Bereiche kennengelernt und sehr viele sehr spannende Akteurinnen. In der letzten Ausgabe haben wir zum Beispiel ganz grundsätzlich besprochen, was die Medizininformatik-Initiative will und auch ausführlich dargestellt, welche Arbeit die Datenintegrationszentren dabei leisten und auch, wie man auf einer Party unverhofft zu einer Arbeit kommen kann in diesem Bereich der Medizininformatik, auch wenn man ursprünglich gar nicht dafür ausgebildet worden ist. Ihr findet diese Folge und jede Menge weiterer Informationen auf digitalisierungdermedizin.de Digitalisierung der Medizin ist eine Produktion von Haus 1 im Rahmen des Projektes Med. Am Mikro war Katja Weber für euch, die Redaktion hat Katrin Rönnecke. Schnitt und Musik verdanken wir Oliver Kraus. Danke euch fürs Zuhören und fürs Mitdenken. Bis zum nächsten Mal.